0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Hoy quiero compartir una palabra eh, que está en el libro de Josué. Vamos a leer Josué, Josué capítulo 1, versículo 3, Josué 1, 3. Quiero hablarle acerca de principios para tomar las promesas de Dios. Dios. Dios te ha dado grandes promesas. En el libro de Pedro, dice que el Señor nos ha dado poderosas y grandísimas promesas. No sé si alguien lo cree. Dice segunda de Pedro 1. Te lo voy a leer nada más. Primera de Pedro 1, verso 4. Dice que el Señor nos ha entregado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Gloria a Dios. Ahora, una promesa es algo que todavía en lo concreto no tengo. Es una promesa. A un papá le dice a su hijo, yo te prometo que a fin de año te voy a comprar eh, esto que tú, que, tú, que tú me estás pidiendo. Es una promesa. ¿Cómo se, ¿Cómo se toma la promesa? ¿Cómo se agarra? ¿Cómo se hace...? ¿Cómo se hace concreta esa promesa? ¿Cómo tomo lo que Dios me ha prometido? Y en el libro de Josué me da algunos principios espirituales para poder tomar las promesas que Dios nos ha entregado. El Señor en Josué 1 le dijo a su pueblo, Josué 1, versículo 3, Yo ya les entregué, como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisa la planta de tu pie. Yo ya te entregué, te doy la promesa. Yo te he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de tu pie. Verso 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio, te lo entrego, te doy la promesa, ahí está, yo te, ya te entregué todo lugar que pisa la planta de tu pie, aleluya, el Señor ya nos entregó y quiero decirte que todo el libro de Josué habla, nos enseña principios para que tú y yo podamos Conquistar lo que Dios nos ha, nos ha entregado. Aleluya. Hay promesas que tienes, pero tienes que tomarlas y conquistarlas. Dios te puede decir, mira, yo te voy a hacer un gran empresario. O Dios te puede decir, mira, te voy a levantar como un profeta para esta nación. Dios te puede decir, mira, tu familia completa se va a convertir. Eso es la promesa. Pero esa promesa debe ser conquistada y de eso quiero hablar, quiero hablar acerca de tres principios para conquistar las promesas, porque una cosa es la promesa y otra cosa es que la conquistes, un papá le dice a su hijo mira si te portas bien yo te voy a regalar esto para navidad, claro hay una condición para que ese niño pueda conquistar la promesa. Yo voy a hablarte acerca de tres principios para conquistar la promesa del Señor. Promesas, ya leía Pedro que dice, promesas gloriosas, grandísimas y preciosas promesas nos ha dado el Señor. Hay cosas que profetas te han dicho que, que Dios quiere hacer, pero hay que conquistarlo. No se trata, hay muchos que se quedan con la pura promesa. Evangélicos que se quedaron solamente con la promesa, pero que nunca conquistaron lo que Dios les había dado. Yo te he entregado, como lo había dicho a Moisés, le dijo el Señor a Josué, todo lugar que pisa la planta de tu pie será vuestro territorio. No, si Josué se quedaba ahí mirando la promesa, no lo iba a agarrar nunca. Pero durante cinco años ellos tomaron todo el territorio. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lograron conquistar la promesa? Yo te voy a enseñar acerca de tres principios para conquistar la promesa. Hoy día quizá voy a alcanzar el primero nada más, porque son tres. Tres principios para conquistar la promesa. Lo primero que Dios le dice a su pueblo, oígalo bien, es que tenían que cruzar un río. Para tomar la promesa... Ellos tenían que cruzar un río y ese río se llamaba Jordán. Habían estado 40 años en el desierto, viviendo al límite, al límite. Literalmente el pueblo de Dios vivía al límite. No vivían en una sobreabundancia, aun cuando no les faltaba el pan ni el agua, porque Dios se los daba de una manera sobrenatural, pero vivían al límite. Y durante 40 años, por su porfía, por su rebeldía, no lograron conquistar la promesa. ¿Y qué tenían que hacer para conquistarla? Lo primero que Dios le dice a Josué es, Josué y todo el pueblo, ustedes para conquistar la promesa tienen que cruzar un río. Y ese río se llama Jordán. Lo dice en Josué capítulo 1, verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El primer principio para conquistar las promesas del Señor será cruzar nuestro río Jordán. No podemos conquistar nada si no entramos a una dimensión sobrenatural, a una dimensión de gloria, porque ese Jordán representa una dimensión espiritual, representa una dimensión de gloria. El río Jordán es el río de Dios. Nuestros más grandes fracasos vienen a nuestra vida cuando queremos con hacer las cosas con nuestras fuerzas y no con las fuerzas de Dios. Cruzar el río Jordán significaba meterse al río de Dios y encontrar fuerza en el poder de Dios, fuerza en el río de Dios. Gloria al Señor. Cruzar el Jordán significaba depender solamente del Señor. Escuche bien, hasta el mismo Jesús, antes de comenzar su ministerio, Tuvo que bajar a las aguas del Jordán Para ser bautizado Por Juan el Bautista ¿Qué es el río Jordán? El río Jordán es el río de la obediencia Es el río de Dios Es la presencia de Dios No hay nada en tu vida que pueda salir bien Si no dependes de la presencia de Dios Y si no te metes al río del Señor Quieren conquistar? Sí, pastor, Dios me ha prometido tantas cosas, me prometió que mi familia se iba a convertir, me prometió que iba a tener una empresa, el Señor me prometió que voy a ser un gran profesional, sí, amén, gloria a Dios. Entonces, lo primero que tienes que hacer es bajar al río de la obediencia, al río Jordán, el Jordán representa la santidad, representa la obediencia, representa el Espíritu Santo. ¿Sabes tú que el Espíritu Santo se representa como un río? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que entrar al río. Tenían que entrar al río. Y hay cristianos que piensan conquistar en su fuerza, en su capacidad, y no. El río... Tienes que meterte al río del Señor, a las aguas del Espíritu. En esta etapa de meterte al río, vas a comenzar a depender del Espíritu Santo. ¿Cómo comienza la vida de un cristiano? Comienza en el agua. Tú dices, ¿cómo en el agua? Claro, la vida cristiana comienza en las aguas. ¿Cuántos de los que tengo ahí en este devocional están bautizados? ¿Cómo comenzó tu vida cristiana? Tu vida cristiana tiene que comenzar en el agua. Ahí tiene que comenzar tu vida cristiana. Porque ¿qué estoy diciendo con eso? Que no puedo alcanzar nada en mi vida de fe si primero no me meto al río del Espíritu. Alguien dice, ah, yo ya fui bautizado. Sí, fuiste bautizado, pero en los desafíos que estás teniendo vas a tener que entrar en contacto con el poder de Dios, con el poder del Espíritu de Dios. Le estoy entregando principios para conquistar las promesas. Usted está lleno de promesas de Dios. Su familia se va a convertir. El Señor le va a levantar. Dios le va a usar para su gloria. Dios va a hacer cosas grandes contigo. ¿Pero cómo empiezo? Y Dios te dice, métete al río. Levántate, le dijo el Señor a Josué, ¿eh? Pasa este Jordán tú, y no solamente tú, sino que todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Para tomar la tierra, primero tengo que pasar por el agua. Mira, mira qué interesante, dos elementos, tierra y agua. Para tomar la tierra, tengo que pasar por el agua primero. Es que no me gusta el agua. Es que, es que hace frío. ¿Y qué pasa si la corriente me lleva? ¿Y qué pasa si, si vamos cruzando y me, me lleva la corriente? Ay, ese, ese es el, el riesgo. El, el, el río de Dios, a ver, alguno le da miedo el río. Hay gente que le da miedo al río, el río, el río Jordán era un río caudaloso, hermano. No era un río cualquiera, era un río caudaloso, no era un río tan grande en ancho, pero era un río fuerte entonces hay mucha gente que está llena de promesas que está llena de cosas que Dios les ha dicho que van a ocurrir pero no ocurren porque no mire voy a hablar en chileno no se quieren mojar las patitas estamos llenos de cristianos que no se quieren mojar las patitas no quieren tener contacto con, con, con el río no que me da miedo no es que algunos dicen no pastor déjeme aquí no más no mucho compromiso ni muy adentro, ni muy afuera. No, Dios dice, el río tienes que cruzarlo. Si usted no quiere ser parte de, de, de una vida sin fruto, porque hay muchos cristianos sin fruto, estériles, que no producen nada, si usted no quiere ser de los que no producen nada, entonces usted tiene que mojarse. Usted va a tener que mojarse, aleluya, y va a tener que mojarse todos los días, para la conquista de las promesas de Dios Vas a tener que mojarte El diablo va a retroceder De muchas áreas de tu vida Cuando tú te comiences a mojar ¿Y dónde me tengo que mojar? Te tienes que mojar En la presencia En el compromiso En la pureza En la santidad Que da el río de Dios Los guerreros de Josué te, Antes de conquistar todo el territorio tuvieron que primero meterse en las aguas del espíritu que representa el río Jordán. No sé si alguien me está entendiendo en esta mañana y alguien está tomando esta palabra. Ellos habían estado 40 años en secos. Esa es la palabra. 40 años secos. Claro, tomaban agüita, pero habían estado 40 años secos. Estuvieron en un desierto y ahora tenían que tomar una tierra que Dios decía que fluía leche y miel. ¡Gloria a Dios! Ese territorio fluía leche y miel. ¿Cómo lo tomaban? El río. ¡Mójate! Hay gente ahí que... Hay, estamos, la, la iglesia evangélica está llena de, 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 de personas que no se mojan. No se mojan. Ellos ven el río, lo miran. Y siguen viviendo en el desierto y están llenos de promesa, pero no las conquistan. Cuando entras en contacto con el río de Dios, vas a trascender. ¿De dónde voy a trascender? Vas a salir de una vida de desierto y vas a entrar a una vida de bendición y de prosperidad. Todo el tiempo tienes que meterte en el río de Dios. Ya le dije, hasta el mismo Cristo no comenzó su ministerio. Jesús no comenzó su vida independiente en su trabajo espiritual si primero no se metió al río. El Jordán representa un punto de transición. Es salir, es trascender de una vida seca, de una vida seca. A una vida de bendición y de prosperidad. Muchos miran el río, pero no se meten. Lo ven y ven a otros cómo se meten, pero ellos no se meten. ¿Cuántos quieren conquistar promesa? Vamos a meternos al río. Si alguno no es bautizado, vamos a tener que meterlo al río de la obediencia. El Jordán representa también un punto de decisión. Es ahí donde tienes que tomar la decisión. Padre, ¿sigo viviendo una vida de desierto? ¿Estéril y sin fruto? ¿O de una vez por todas me meto al río? Porque al otro lado del río está mi vida abundante, está mi vida de fruto, está mi vida de bendición. Señor, pero me da miedo. Está fuerte la corriente. ¿Qué voy a hacer? Pero al otro lado está tu vida de bendición. Está tu vida de prosperidad. Están las promesas que Dios tiene. ¿Me comprometo no me comprometo? ¿Me mojo no me mojo? Bueno, tú decides. O sigue viviendo en el desierto, donde, no, 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 donde tu vida está seca, o te metes al río y cruzas a una vida de bendición. Mi siervo Moisés ha muerto, le dijo el Señor a Josué. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vuelvo y lo repito: para tomar la tierra, primero hay que cruzar el agua. Gloria a Dios. Para tomar la tierra, primero hay que, hay que cruzar el agua. Amén. Vamos, yo sé que va a llegar un momento en que a los que no están bautizados, los vamos a bautizar. Gloria al Señor. Romina dice amén, yo quiero ser bautizada en agua, vamos, va a llegar el día, el momento en que eso va a ocurrir, aleluya, antes de la multiplicación, antes de los milagros, antes de ver el poder de Dios, la prosperidad, tenemos que entrar a su río, no sé si alguien me está entendiendo esta palabra, estoy hablando de principios, para conquistar, principios para la conquista de las promesas. Una cosa es que tengas la promesa y otra cosa es que hayas conquistado lo que Dios te ha prometido. Lo primero es cruzar el Jordán. El Jordán también representa un lugar donde Dios te va a aprobar. La gente que va al Jordán es aprobada por Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Dije que es un punto de decisión. Yo decido, me mojo o no me mojo. Y hay cristianos que están secos porque no quieren cruzar el Jordán y nunca conquistan nada. También le dije que es un punto de decisión. Porque ahí yo tengo que decidir vivir una vida seca o vivir una vida de avivamiento y gloria en Dios. En el río. Pero también representa un punto de aprobación. Porque es en el Jordán donde tú eres aprobado por Dios para la conquista. La gente que entra al río del Espíritu va a ser aprobada. Aleluya. ¿Sabe cuando Jesús bajó al Jordán antes de emprender su ministerio? Dice la palabra del Señor que Él bajó allí en Juan capítulo 1, versículo 32. Si tiene su Biblia, puede ir a Juan 1, 32. Porque en ese lugar llamado Jordán, Dios lo aprobó. Hay varios que están haciendo la, quieren hacer la pega sin ser aprobados primero. Lo primero es que usted tiene que ser aprobado por el Padre. Yo conozco gente que se metió al ministerio de pastor y nunca fueron aprobados por Dios. Entonces el ministerio no le funciona, no le sale. Y no solamente para el ministerio pastoral, en lo que donde tú estés. Donde el Señor te pone, ahí Dios tiene que aprobarte primero. En el Jordán tú eres aprobado. Dije Juan capítulo 1, versículo 32. Dice la palabra del Señor. También dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Dónde ocurrió eso? En el Jordán, hermano. En el Jordán. En el Jordán, cuando Cristo se estaba bautizando, cuando Cristo estaba bajando a ese río, se escuchó una voz del cielo que dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En otras palabras, tú eres mi hijo y yo me alegro en ti, te apruebo, eso fue lo que ocurrió, te apruebo, gloria al Señor. Bendito y santo sea el nombre de Cristo tenemos que descender al Jordán porque en ese lugar se va a escuchar una voz tú vas a escuchar una voz que diga tú eres mi hija amada te apruebo ¿dónde voy a encontrar la aprobación? en la presencia de Dios vi al Espíritu dice Juan que descendía del cielo con lo paloma y permanecía sobre él y se escuchó una voz este es mi hijo amado Gloria al Señor. En Él yo tengo, me complazco, me alegro. ¿Por qué hay hijos que no están alegrando el corazón de papá? Porque tiene muy poco Jordán. ¿Por qué hay hijos que no alegran el corazón del Padre? Muy poquito Jordán. Necesitamos entrar allí. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Habrá alguien ahí que me diga amén? ¿Habrá alguien ahí que diga, sí, Señor, yo quiero entrar a ese Jordán? Mire lo que dice Lucas 3, verso 22. Lucas 3, 22. Esto ocurrió en el Jordán. Esto ocurrió en el Jordán. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Verso 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Qué tienes que comenzar? ¿Usted quiere comenzar algo? ¿Hay gente que me está oyendo ahí que necesita comenzar algo? No lo puedes comenzar sin la presencia de Dios. No hay nada. Usted no puede comenzar el negocio sin la presencia de Dios. Usted no puede comenzar una familia sin la presencia de Dios. Usted no puede comenzar... Una relación de pareja si Dios no está ahí. Aleluya, habla Señor, habla Señor. Usted no puede comenzar una relación de pareja si Dios no está ahí. Usted no puede comenzar un proyecto si Dios no está ahí. Jesús, antes de comenzar su ministerio, bajó al Jordán. El Jordán te aprueba. En el Jordán Dios te aprueba. El sello, el timbre. Es como cuando le colocan un timbre a algo y dicen aprobado. ¿Dónde? En el Jordán. Josué no pudo conquistar si primero no se metía con todo el pueblo a las aguas de este Jordán. Ahí el Señor dice, tú eres mi hijo amado, yo me alegro en ti. No puedes comenzar nada si no te metes allí. El proyecto, el negocio, la empresa, el trabajo que estás comenzando. necesita la aprobación del Padre amado. Usted lo necesita para tomar, para conquistar una promesa. Necesita la aprobación del Padre y eso ocurre en el Jordán. Allí el Espíritu Santo no solamente nos va a probar, mis queridos, sino que el Espíritu de Dios allí... Nos va a empoderar, nos va a dar poder para realizar la tarea. Yo tengo tan claro que cuando Josué con los guerreros pasaron por ahí, recibieron un poder sobrenatural para tomar la tierra prometida. ¿Cómo vas a tomar la tierra prometida si no recibes el poder para hacerlo? Lo que Dios te ha prometido es demasiado grande para que lo hagas en tus fuerzas. No puedes... Es demasiado, el sueño de Dios es demasiado grande para que lo hagas con tus fuerzas o para que yo lo haga con mis fuerzas. Necesito entrar a este río. Dios ya me entregó la promesa, pero es muy grande. Mira el territorio que Dios le dio a Josué. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates será tu territorio. Y todo lugar que pisa la planta de tu pie será tuyo. Eso es demasiado grande para poder hacerlo con mis limitadas capacidades. Hay que ser humilde para reconocer, Señor, en mi fuerza no puedo, en mis capacidades es imposible. Necesito entrar en contacto con tu presencia todos los días de mi vida. Señor, mis desafíos son tan grandes lo que me has prometido es tan grande que es imposible que lo pueda hacer solamente con mi título profesional, solamente con mi cartón de profesional. No puedo, Señor. Hay tantos profesionales que tienen el cartón pero no tienes la aprobación de Dios. Tú puedes tener el cartón, tú puedes tener dinero, tú puedes tener todos los contactos del mundo, tú puedes tener todas las felicitaciones de la tierra, pero si no tienes la aprobación y el poder de Dios, perdóname que te lo diga, vas a fracasar. Vas a fracasar. Y Dios sabía que si este pueblo no se metía las patitas al agua... Si este pueblo no se metía al agua, no iba a alcanzar nada. En Josué capítulo 3 está el día en que este pueblo entró. Fue maravilloso cuando ellos cruzaron el Jordán. Dice la Biblia que cuando lo iban a entrar ellos a este Jordán, colocaron el arca del Señor adelante de ellos y entraron adorando. Aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra en Josué 3, tú lo vas a leer. Que ellos entraron ahí con el arca del pacto, entraron al Jordán y dice la palabra que este río se abrió. Bendito es el nombre del Señor. Cuando ellos iban metiendo a este río, el río se habló. Dice la palabra, eh, Josué 3.13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Gloria al Señor, fue sobrenatural. ¿Sabe lo que me está diciendo? Que en el Jordán vamos a conocer al Dios sobrenatural. No es natural, hermano. Amado que me estás viendo en este devocional, no va a ser en tu fuerza, no va a ser natural, no va a ser por lo que, porque tú eres muy capo, no, oh, que yo soy muy inteligente, pastor, uh, yo soy demasiado inteligente, yo salí con reconocimiento, yo, yo, yo soy demasiado eh, poderoso, no, 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 no es tu fuerza, no es tu capacidad, Entrar al Jordán significa depender de Dios, aprobación de Dios, decidir por una vida de verdad cristiana, no andar jugando al evangélico, sino ser de verdad. Necesitamos meternos a este río. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice Josué... 3, 17, más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco firme en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar y todo Israel pasó en seco. ¿Qué significa? Que cuando ellos decidieron entrar ya, ya el milagro fue de Dios. En otras palabras, cuando tú decides de meterte al río del Señor, aún tienes miedo, Señor, ¿qué me va a pasar? Este río me va a llevar. Dios dice, no, ahora yo tomo el control. Cuando tú te determinas a obedecer a Dios, de meterte al, al, a las aguas del río del Señor y comprometerte de verdad, vas a ver lo sobrenatural de Dios. Pero hay que cruzarlo, porque al otro lado está, está tu tierra, al otro lado están tus promesas, al otro lado está tu bendición. Gloria al Señor Amados Antes de ir a la conquista Antes de tomar, de conquistar nuestras promesas Necesitamos depender del Señor Necesitamos depender de Dios Usted tiene que entrar en contacto Todos los días con la presencia de Dios Porque el río de Dios Te va a probar. Mira Yo no saco nada a ser aprobado por la gente ¿Qué saco yo que lo, lo, la gente me aplauda y me diga, uy, pastor, qué lindo? Yo no me sirve la aprobación de la gente. A mí no me sirve la aprobación de las personas. Yo me alegro cuando la gente dice, pastor, qué lindo, me bendice lo que tú me enseñas, me bendice. Pero ¿de qué me sirve a mí la aprobación de la gente? Es lindo, yo lo recibo. Yo recibo las bendiciones. Pero quiero decirle algo Lo que tú y yo necesitamos es la aprobación de Dios ¿Y dónde la, la voy a tener, pastor? Bueno, Cristo obtuvo la aprobación en el Jordán Es comenzar ¿Qué significa comenzar con Él? Meterte, comprometerte realmente con el Señor Depender de la fuerza del Espíritu Santo Todos los días de tu vida Hay mucha gente que hace lo mismo que tú ¿Cuál va a ser mi sello de mi sello diferente? Mi sello diferente es que lo, yo hago lo mismo que hacen ellos. Pero yo lo hago en el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder. Hay, toda la gente hace lo mismo que tú. Hay mucha gente que hace lo mismo que yo. Hay mucha gente que está haciendo lo mismo que tú. Están en el mismo rubro, hacen lo mismo. ¿Y cuál es el sello diferente, pastor? La presencia de Dios. Comienza con Él. Jesús comenzó su ministerio en, en las aguas del Jordán. Y Josué, antes de tomar la tierra, tenía que comenzar en las aguas. Yo no puedo emprender nada. Yo no, puedo, yo no puedo emprender nada si no lo hago con las fuerzas del Espíritu Santo. Y en esta mañana créame que yo estoy sintiendo la unción y alguien le está diciendo, hija te amo, todo lugar que pisa la planta de tu pie es tuyo, pero tienes que comenzar en las aguas, Mójate. Hay un dicho que dice mojate, mójate. Tú no puedes comenzar, no puedes comenzar. si no Vienes a la presencia del Señor. Tu vida cristiana tiene que empezar allí. Quiero bendecir tu vida en esta mañana. Voy a estar hablando acerca de principios para conquistar promesas. Así se va a llamar. Hoy día partí con las aguas del Jordán. Mañana te voy a entregar otro principio para conquistar tu promesa hoy día quédate con que tienes que partir en las aguas tienes que partir en obediencia tienes que partir mojándote tienes que partir en el poder del Señor tienes que tomar una decisión de cruzar de salir de un desierto y cruzar a una tierra de bendición para mayor información escríbenos al whatsapp más 569 73319 817